0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock weiß und blau.
1: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Folge 53, die Sommerpause hat uns. Trotzdem sind wir nochmal da. Wir werden auch weiterhin da sein. Es gibt immer was zu reden, außerdem ohne Stammtisch können wir mittlerweile nicht mehr. Vielleicht im Sommer jetzt vielleicht mal nicht mehr jede Woche, sondern vielleicht alle zwei Wochen, aber ohne Stammtisch geht es nicht, ohne Eishockey geht es nicht und für mich geht es persönlich auch nicht ohne das stammtisch hier, weil da bekomme ich sonst Entzugserscheinungen und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute wieder zu dritt hier sitzen und äh, ich sage Servus, schön, dass ihr da seid. Sebi und Egel, grüß euch.
2: Servus, grüß
1: Servus. Ich hoffe doch sehr, es geht euch genauso wie
2: mir. Du meinst, dass wir so ein bisschen äh, Stammtisch süchtig sind? Ja. Ja, also wie du schon gesagt hast, mal ein bisschen ein Päuschen dazwischen, wenn, wenn gerade nicht so viel Aktuelles anfällt, ist okay. Aber ganz ohne, nee, geht tatsächlich nicht. Sonst würde ich unsere unsere Ratschonde würde ich schon vermissen. Das Sevi denkt noch drüber nach. Den
1: Eindruck habe ich auch. Äh, was? <lacht> <lacht> Entschuldigung, kenne ich sie <lacht> Diese Nebenwirkungen immer so ne? Also er ist offensichtlich
2: froh, wenn er uns nicht zuhören muss also er wird es nicht vermissen
1: Ja, nee, ich, ich schiebe es mal auf die Sonneneinstellung die mittlerweile ein bisschen intensiver wird vielleicht ist das ja auch irgendwie dann so ein Faktor Nein, ähm, es ist wirklich so die Sommerpause hat uns denn die Eishockey-Weltmeisterschaft ist am gestrigen Sonntag zu Ende gegangen äh, leider ohne das krönende Ende für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Ich muss aber, aber auch trotzdem sagen, ähm, es bleibt ja oftmals der letzte Eindruck hängen oder es, man sagt immer, der letzte Eindruck bleibt hängen. Wäre in dieser Situation oder in, diesen, in dieser Geschichte einfach nicht richtig. Denn unterm Strich stehen da am Ende zwei Niederlagen im Halbfinale und im Spiel um Platz drei. Das wäre jetzt aber ein Quatsch zu sagen, naja, so dolle war es nicht. Nein, das war beeindruckendes Eishockey, das hat Spaß gemacht und das war nochmal ein großes Ausrufezeichen für das deutsche Eishockey auf der Weltbühne. Oder sieht das hier etwa irgendjemand anders?
2: Nee, Ich glaube, die Einzigen, die es anders gesehen haben gestern, waren die Herrschaften von der äh,
1: Vier-Buchstaben-Zeitung. Ähm. Der Egel fällt gleich mit dem Thema ins Haus, äh, wo er bei uns in der internen WhatsApp-Gruppe kurz mal gewütet hat.
2: Ja, weil mich das extrem genervt hat nach dem Spiel gestern erstmal, anstatt äh, eine Überschrift zu posten, wo drin steht, nicht Bronze, sondern, sondern Blamage. Also, Verzeihung, aber wenn man keine Ahnung von dieser Sportart hat, sollte man einfach auch keine Artikel mit dieser Überschrift schreiben. Ich kann es nicht anders ausdrücken.
1: Das sind wir eigentlich schon mitten in einem Thema, das ich eigentlich nur so sanft anschneiden wollte. Aber wenn der Egel eine Arschbombe reinmacht, dann, darf, dann, dann gebe ich ihm jetzt auch mal hier die Bühne, seine Meinung so ein bisschen kundzutun. Und ich habe dir gesagt, welche Grenzen ich hier aufzeige.
2: <lacht> Was war das noch schnell?
1: <lacht> die Aufgabe lautet, mir nicht so viel Arbeit zum Schneiden zu geben.
2: Ach so, ja. Ja, du, du wirst nicht viel schneiden müssen, aber mich nervt halt, die, die deutsche Medienlandschaft nervt mich da, auch gerade während so einer WM schon wieder Extrems, muss ich sagen. Das sind ja nicht nur solche Überschriften, sondern wie in den nicht übertragenden Fernsehanstalten dann so als Randnotiz oftmals über, über so eine Eishockey-WM berichtet wird und vieles andere an Sport total wichtig ist. Und Eishockey scheinbar nach wie vor nicht. Und ähm, sobald es dann aber Richtung, man könnte vielleicht eine Medaille gewinnen, dann äh, wird es mehr und äh, dann offenbart sich aber auch in der Berichterstattung vielerorts wieder, dass sie nur sehr oberflächlich Kenntnis von der Sportart besitzen und äh, das finde ich einfach schade, weil das wird, glaube ich, den, den, den Spielern nicht gerecht und der Sportart nicht gerecht und das gestern, das war dann einfach eins zu viel, finde ich. Von der Blamage zu reden, wenn eine deutsche Eishockey-Nationalmannschaft Vierter bei einer WM wird und nach einem sehr, sehr, sehr anstrengenden Halbfinale äh, halt dann gestern ein bisschen unglücklichen Tag gegen die USA hat, die jetzt auch keinen Eishockey-Fallobst sind. Das ist schon fast anmaßend. Und sowas würden sie halt, glaube ich, beim Fußball sich gar nicht trauen. Beziehungsweise könnten es dann vielleicht noch irgendwie Argumente, äh, argumentieren und äh, hätten zumindest irgendwas dazu zu sagen, warum sie es jetzt als Blamage empfinden. Aber bei dem USA-Spiel war es ja bloß, du hast hoch verloren. Und ähm, nee, das geht nicht, weil das schadet der Sportart auch in der öffentlichen Wahrnehmung, weil jemand, der sich nicht im Detail damit beschäftigt, der liest das als Überschrift und denkt sich dann danach, die reißen auch nichts.
0: Ja, genau. Dabei war das eigentlich ein recht gutes Spiel. Also hätte durchaus ähm, auch jetzt schon in, 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 in Spiel. Wollen wir die Spiele da auch durchschauen? Ich will das
1: nicht im Detail durchgehen. Also ich ich glaube, es geht ich, um ich hatte sogar
0: ich hatte sogar als, diese, als dieses fünf minuten powerplay diese, diese doppelte Überzahl, kam dann äh, sogar noch dieses Ding: fünf Tore, machst jetzt noch zwei, äh, bis das Drittel aus ist, äh, in doppelter Überzahl und dann hast du noch ein bisschen Überzahl und dann hast du noch ein Drittel Zeit für drei Tore. Also, ich war da jetzt gar nicht so, ähm, selbst nach dem 5-0 irgendwie überhaupt gar nicht negativ eingestellt irgendwie.
1: Nein, also ich glaube, was man was man sagen muss, ähm, Sportler sind auch Menschen mit Kopf und äh, da war eine riesen Chance im Halbfinale, du hast dich aufopferungsvoll äh, dem damal, da noch amtierenden Weltmeister entgegengestellt, das war ein Bombenspiel, du hast doppelt so viele Torschüsse abgegeben, es hat da nicht sollen sein, es war die Abgewichstheit äh, der finnischen Mannschaft, die da am Ende einfach äh, entschieden hat, die gewisse Selbstsicherheit, die einfach auch da ist, vom Selbstverständnis her vielleicht auch, und dass es dann körperlich, aber auch mental saumäßig schwierig ist, dann in ein Spiel 3 zu gehen, Und muss man einfach auch mal hier stehen lassen. Und unterm Strich bleibt einfach, dass es Zusammen mit der WM 2010, als man ebenfalls Vierter geworden ist, das beste Ergebnis ist seit 1953 bei einer Weltmeisterschaft. Das bleibt stehen und das ist ein ganz, ganz großes Ausrufezeichen. Und äh, die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft steht jetzt auf Rang 5 der IIHF-Weltrangliste, hat mal ebenso äh, Tschechien und Schweden überholt. Das ist auch die beste Platzierung aller Zeiten und da muss man einfach Respekt zollen. So einfach ja. ist es. Ja genau, das Thema Respekt, das, das ist das, was mir
2: vorhin gefehlt hat, das Wort. Das Thema Respekt ähm, vor der sportlichen Leistung, dem muss man halt, finde ich, äh, da immer mal gerecht werden und ähm, wenn man ein meinungsmachendes großes Medium ist, sollte man vielleicht
1: vorher überlegen, was man schreibt. Aber genug von denen, mehr will ich zu denen heute nicht mehr
0: sagen.
1: Na, grundsätzlich sage ich einfach nur an der Stelle, Eishockey hat noch mehr Aufmerksamkeit verdient. Jeder, der hier wahrscheinlich reinhört, schaut Eishockey, hört Eishockey, beobachtet Eishockey. Also wahrscheinlich geht mein Appell hier an dieser Stelle so ein bisschen ins Leere. Aber ähm, das Einzige, was wir tun können, macht Werbung fürs Eishockey. Diese Sportart hat es verdient. Vor allem hier in München. Huck, Huck ich habe gesprochen. <lacht> <lacht> Nein, also ich kann nur sagen... Ähm, wir waren ja allesamt so ein bisschen, vor allem Sebi, so ein bisschen defensiv eingestellt äh, im Blick auf die Weltmeisterschaft in Riga. In der letzten Folge, in Folge 52, äh, das hat ja bei Sebi schon so ein bisschen gebröckelt, weil da haben wir gesprochen, direkt nach dem Sieg über Kanada und äh, nach dem Kasachstan-Spiel, glaube ich auch. Ähm, da hat man schon gemerkt, äh, dafür, dass äh, im Hause Strasser eigentlich zuerst so war, na, Saison vorbei und WM interessiert mich nicht so, lief sehr viel Eishockey, haben wir gehört. Ich glaube, das ging bei uns allen so. Also das hat bei mir jetzt auch ein, zwei Spiele gedauert, aber dann war ich auch schon wieder äh, gut angefixt.
2: Ja, das Erschreckende ist ja, ich habe ja auch gesagt, ich habe überhaupt keinen Bock auf diese WM und das war zu dem Zeitpunkt, als ich das gesagt habe, war das auch faktisch so und ähm, jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, hat mich die deutsche, also gerade die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, die anderen Spiele waren auch gut, die ich gesehen habe, aber gerade unsere Mannschaft hat mich äh, doch sehr, sehr gut abgeholt und ähm, ich habe es vorhin schon mal gesagt. Also, so, wenn ich mir jetzt die ganze Saison für mich äh, so zurückblickend gucke, hat mich äh, die Nationalmannschaft in ein, zwei Spielen deutlich mehr begeistert als leider Gottes der ERC in der ganzen Saison. Und äh, emotional mehr, mehr gekriegt. Und ähm, ich glaube, da muss ich mal drüber nachdenken, äh, warum die Nationalmannschaft was geschafft hat, was der ERC nicht geschafft hat. Harte, Harte Worte weiß. vom Igel. Na, das ist nicht böse gemeint, aber es ist halt eine Emotionales, eine Feststellung einfach, dass ich bei diesem Kanada-Spiel und auch bei dem Finnland-Spiel mehr mitgefiebert habe und mich mehr äh, gepackt gefühlt habe, als äh, zum Beispiel jetzt bei den Playoffs gegen Ingolstadt. Weil ich halt auch das Gefühl hatte, dass diese Mannschaft mit mehr Leidenschaft äh, auf dem Eis ist als... Ähm, so manche Vereinsmannschaft während dieser zugegebenermaßen komischen Saison.
1: Jetzt muss man natürlich auch sagen, etwas, das uns natürlich auch aufgefallen ist und das wir auch in der letzten Folge so ein bisschen angesprochen hatten, war das Thema der Kaderzusammenstellung. Wir erinnern uns an Olympia 2018, da war das Rückgrat äh, der Nationalmannschaft ja durchaus münchnerisch geprägt. Das war in diesem Jahr jetzt gar nicht so bei der WM. Wir hatten mit Maxi Kastner und JJ Peterka zwei Münchner dabei. Wenn man jetzt die Münchner Vereinsbrille mal äh, wirklich noch ein bisschen höher zieht, vom Herzen her war es, ist Dominika Hohn auch noch in Münchner, ist er natürlich nicht mehr und Freddy Tiffels ist noch keiner, aber natürlich haben wir die beiden auch noch im Blick gehabt, aber äh, das Rückgrat war jetzt nicht mehr münchnerisch und das ist natürlich schon auch ein bisschen, ich sag mal, aus Münchner Sicht ein bisschen schade gewesen.
2: Ich glaube, da rennst du jetzt beim See wie offene Türen ein
0: Ja, also es ist halt, auch. was heißt offene Türen, es ist halt, es sollen die besten Spieler mitspielen äh, in der nationalmannschaft, die da sind, die verfügbar sind und die spielen können. Es sind einige Spieler dabei, die einfach nicht nicht spielen konnten. Die hatten auch äh, eine lange Saison vor sich äh, oder haben lang gespielt, haben viel. Äh, sich einkaseniert, ähm, Da bin ich wieder ein, ein Stück weit auch bei, bei Pavel Gross, der da ja auch ein bisschen drauf rumgeritten ist, wie lange die Spieler jetzt, ich sage jetzt mal, in ihrer, in ihrer Team-Bubble mehr oder weniger waren. Äh, Gerade wenn man sich jetzt äh, Mannheim oder München anschaut. Äh, komisch nur, die Mannheimer, die haben es dann doch irgendwie geschafft, zu dieser WM äh, dazu zu stoßen. Die Münchner haben irgendwie Pause gebraucht. Ähm, gut, verständlich. Ähm, Nimmt jeder, wie, wie es ist. Aber grundsätzlich äh, fand ich so vom Gefühl her, klar, die, diese Nationalmannschaft, die war sehr Mannheim geprägt. Also das war... Äh, ja, und Berlin. Genau, Mannheim und Berlin. Also da hatten wir ja äh, hier Brückmann, Mannheim, Niederberger, Berlin, äh, Treutle, gut, äh, wollen wir den noch... Äh, das hat noch nicht, nicht gespielt, aber den, 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 den nehmen wir noch irgendwo mit Münchner Ding. Dann hast du hier noch, Moment, Gawanke mit Berlin, Holzer jetzt bei Mannheim, Müller Berlin, Moritz Müller, gut, das ist hier die, die, die Kölner Ding, Seider, kommt einem auch gleich wieder Mannheim ins Ding, Bergmann, Mannheim, Eisenschmied, Mannheim, Kremmer, Mannheim, Leubel. Also, lach da, ja. lach da. Wer?
2: Dein Lieblingsspieler.
0: Ach so, ja, äh, selbst Kommunikator Huhn kommt ja aus, äh, hat ja mal ein bisschen Mannheimer Nachwuchs gespielt. Ähm, also, also jetzt ähm, kriegen wir
1: Schmarrn, nein, nein du und, hast natürlich nicht. Ja,
0: es ist, es ist aber, wenn man, wenn man, sich so, das, das, das Team durchgeht, äh, dann äh, ist irgendwo immer so, so ein bisschen. Äh, mehr Mannheim oder Berlin dabei wie München. Und das ist, äh, kommen wir vielleicht später dazu. Ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das in den nächsten Jahren ein bisschen drehen, noch, also noch weiter drehen wird und ändern wird. Aber ähm, es, es ist schon auffällig momentan, dass wir da nicht mehr...
2: Aber so ein bisschen Münchner Einfluss hast du ja auf der Trainerbank.
1: Ja, da kommen wir auch gleich dazu, was ich davor noch gerne sagen möchte. Falls der ein oder andere Hörer jetzt so sagt, äh, äh, da, da waren jetzt falsche Vereine dabei von den Spielern. Das war absichtlich überspitzt ausgedrückt mit Vergangenheiten und so. soll ja den ein oder anderen Hörer geben, der ein bisschen pingeliger veranlagt ist.
2: Hm, hm. Habe ich auch ja. gehört, dass es den, also, einen oder den einen oder anderen gibt.
1: <lacht> Am Ende musst du aber doch sagen, es waren nur Spieler dabei, die Bock hatten. Das ist absolut richtig. Also das unterstreicht das Ganze. Es kommt immer auf das Gesamt, gesamte Team an. Und da hat ein Mann äh, ein gutes Händchen bewiesen. Und den habt ihr gerade schon ins Spiel gebracht. Das ist Toni Söderholm. Der nächste große Schritt. Ich meine, die WM 2019, sein erstes Turnier, war schon richtig, richtig stark. 2020 ausgefallen, wissen wir alle. Jetzt aber das Ganze bestätigt und noch den nächsten kleinen Schritt gemacht. Also da ist eine Tendenz da, auch vom, vom Selbstverständnis des Auftretens einer deutschen Nationalmannschaft und auch die Wahrnehmung hat sich weiterhin, ähm, ja, die ist gr noch größer geworden, habe ich so einen Eindruck. Also der Respekt ist auf alle Fälle da ähm, in der Eishockeywelt, muss man sagen. Chapeau, also erstmal auch liebe Grüße an Marco Sturm, der hat nämlich das Fundament gelegt. Wenn man so möchte, er hat das Erdgeschoss gebaut und Toni Süderholm zimmert gerade am ersten Stock.
2: Ja, aber der Toni würde jetzt natürlich auch wieder sagen, dazu gehört das ganze Trainerteam, also natürlich. auch Matt und äh, sein Finisher-College. Aber ich gebe dir völlig recht, ähm, diese, dieses Selbstverständnis, mit dem er da mittlerweile auch auftritt und ähm, was auch Toni Söderholm so auch ausstrahlt, das sind, finde ich, sogar große Schritte. Also er hat das Ergebnis dieses Jahr bestätigt und sogar wir ja, einen kleinen nächsten Schritt gemacht, aber Gemessen an dem, wo, wo es deutsche Eishockey über Jahre war, sind es
1: Riesenschritte. Und es gibt einen äh, sehr, sehr schönen Vergleich, den ich in einem anderen Podcast persönlich auch äh, mal mit auf den Weg bekommen habe. Harte Niederlagen können das Fundament sein für einen großen Erfolg. Und ich hatte heute die Gelegenheit, mit Rick Goldmann zu sprechen. Und äh, der hat die Niederlage im, Halb-, im Halbfinale gegen Finnland als die wohl bitterste Niederlage in der deutschen Eishockeygeschichte geschichte ähm, betitelt, weil es eben so eine große Chance gewesen ist. Und uh. ich glaube, ich glaube persönlich schon, dass, dass so eine Niederlage im Hinterkopf bleibt und dass dann aber auch der Gedanke da ist bei denen, die beim nächsten Turnier wieder mit am Start sind. Und ich glaube, so wenige werden das gar nicht sein. Die sie sagen nicht nochmal. Nicht nochmal.
0: Nee, teils, teils, aber ich muss jetzt da mal ganz ehrlich sagen, 2018 hat man die Hand an der Goldmedaille. Also, äh, wenn die Niederlage nicht eigentlich, äh, also bittere, also bis kurz vor Schluss äh, große Niederlagen, ja, das ist schon klar.
1: Ich glaube, man kann sie schon relativ ähnlich betrachten. Also, da würde ich jetzt nicht dagegen grätschen, wenn ich ehrlich bin. Das, ist, das also eine war du, war, du warst auf Siegerkurs und beim anderen bist du hinterhergelaufen. Ja. Aber ganz ehrlich, das nach einem verlorenen Halbfinale
2: ein Spieler einer deutschen Eishockeynationalmannschaft sagt, natürlich sind wir
1: enttäuscht, wir wollten Weltmeister werden. Und das nach einem Halbfinale gegen den Titelverteidiger Finnland. Ey. So. Da, da siehst du diese Änderung im Selbstverständnis. Ja. Nein, das ist einfach großartig und ja. das, das macht auch Spaß und äh, wir, zumindest ein Teil von dieser packmas heute ist ja auch durchaus breiter Sport interessiert und nicht nur bei den Kufencracks unterwegs, sondern da gibt es ja demnächst auch eine, eine Europameisterschaft. Wie sagt das wie immer so schön? Was? Schwein ja, was? Schweinsblasentreter oder so ähnlich? Die, die Schweinsblasentreter, ja genau. Und da gibt es seit Jahren eben dieses Problem, da ist wenig Identifikation da da ist, fehlt oftmals gefühlt Gefühl so ein bisschen an der Leidenschaft, am, vielleicht manchmal sogar so ein bisschen am Zusammenhalt. Das war jetzt halt hier im Eishockey gar nicht der Fall. Und das, das war das Mitreißende, glaube ich. Und ich glaube, auch deshalb waren die Einschaltquoten sehr, sehr hoch. Da war das Interesse hoch bei der
0: Bevölkerung, die mit Eishockey vielleicht so und sonst gar nicht so viel am Hut hat. Das, das Krasse ist ja wirklich, nochmal noch mal kurz, wenn ich, was der Egel vorher gesagt hat, was, was, was der Herr Müller gesagt hat, wir wollten Weltmeister werden. Und dann denkst du dir im ersten Ding, hä, was? Weltmeister, werdet man realistisch, aber jetzt mal im Großen und Ganzen, was war denn zu dem Zeitpunkt, als wir das besprochen haben? Du spielst gegen Finnland, die hättest du in der Vorrunde schon schlagen können. Du spielst ent, äh, nächst, äh, Danach kommt entweder Kanada, die du in der Vorrunde schon geschlagen hast, oder USA, die du genauso nah an der Niederlage hattest, äh, da wollte der Puck auch schon nicht rein in der Vor also ich sage jetzt mal äh, mit dem Quentchen Ding wäre das ist das gar nicht so unrealistisch und das ist das ist das was äh, da kommen wir jetzt auf die auf die äh, ja was für eine Blamage oder hm. also hm.
1: Du, willst, du willst den willst Egel noch mal ansticheln. ja
2: aber äh, <lacht> ich weiß ich habe in einem anderen Kommentar äh, gelesen weiß nicht mehr welche Sportseite es war ähm da hat dann einer geschrieben, dass eigentlich die Eishockey-Nationalmannschaft das Privileg haben sollte, sich in Deutschland die Mannschaft zu nennen, mhm. weil es die auch verkörpert.
1: Boah. Lass ich jetzt mal so stehen. Lassen wir stehen und lassen wir wirken. Fakt ist, das hat Spaß gemacht. Äh, die einzige Diskussion, die ich so ein bisschen strange gefunden habe, wenn ich ganz ehrlich bin und dann machen wir zumindest, was den sportlichen oder den gesamtdeutschen Recap hier angeht, erstmal einen Deckel drauf, weil dann hauchen wir das ganz sicher endlich münchnerisch an. Was ich ein bisschen strange gefunden habe, diese, ähm, diese Kommentare von wegen, oh, die singen alle die Hymne mit. Fand ich ein bisschen komisch. Also jetzt mal ganz ehrlich. Die habe ich nicht wahrgenommen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Gott sei Dank. Vielleicht mhm. habe ich mich auch noch ein bisschen reingesteigert. Weil irgendwie hat, irgendwie, das ist für mich doch, das ist doch kein, kein Indiz dafür, ob das eine Mannschaft ist.
2: Nee, es ist ein Indiz dafür, dass sie wohl textsicher sind.
1: <lacht> Nein, also war mir jetzt auch mal ein Bedürfnis, irgendwie, irgendwie das nochmal zu sagen. Ich fand das irgendwie, also das ist für mich kein Indiz für, für irgendwas. Wichtig ist auf dem Eis und so, ne? Und ein Spiel hat 60 Minuten. So ist. <lacht> <lacht> so, setzen wir mal richtig äh, gescheitert die Münchner Brille auf, denn natürlich haben wir aus Münchner Sicht auch auf diese WM geguckt und da haben wir einen mit ein bisschen Verspätung wirbeln sehen und das ist JJ Peterka.
0: Ja, hat sich gut verkauft, der Junge.
2: Ja, also solide WM, würde ich sagen.
0: Ja, fürs Alter und fürs Ding, wie er aufgetreten ist, fand ich das ordentlich. Also war, war durchaus top.
1: Konnte auch sein erstes WM-Tor erzielen, hat immer wieder für Betrieb gesorgt muss man aber auch ganz deutlich sagen. Also das sah sehr ordentlich aus und die Belohnung kommt, denn wenn alles glatt läuft, wird er in wenigen Tagen, vielleicht auch schon wenigen Stunden, wenn wir hier heute am Montagabend aufzeichnen, seinen Entry-Level-Contract in der NHL unterschreiben bei den Buffalo Sabres. Das hat die eishockey news erfahren. Jetzt müssen wir mal ja. ganz ehrlich sagen, so großartig überraschend ist das jetzt nicht.
2: Nee. Also ich würde sagen, das ist das ganz normale Standardprozedere und dann geht er halt rüber in, in die Camps und dann schaut man sich das an und danach wird entschieden, wo er spielt. Also weil er den Vertrag er unterschreibt, heißt das ja noch nicht, dass er weg ist, sondern er wird halt nochmal genauer begutachtet. Aber wie gesagt, das ist äh, nicht weiter ungewöhnlich und äh,
1: Buffalo muss sich sowieso an jeden Strohhalm klammern, den sie kriegen können. Und genau das kann natürlich jetzt auch die große Chance von einem JJ Peterka sein. Ne? Also in Buffalo ist einfach einmal mehr Handlungsbedarf. Er wird sich definitiv zeigen können. Und dann gucken wir mal, in welche Richtung es geht. Das kann schnell gehen. Das kann aber auch sein, dass er, dass er noch ein Jahr in München spielt, um ähm, einfach auch äh, sich weiterentwickeln zu können. Es kann sein, dass es in die AHL runtergeht. Es kann auch eine son sonstige Leihgabe sein, Fakt ist aber auch, und das muss uns allen klar sein, der EHC Red Bull München muss sich mit dem Gedanken anfreunden, einen JJ Peterka zu verlieren. Und das heißt, du hast im Sturm einen Slot frei.
2: Es ist, glaube ich, das größte Thema daran, dass du als Verein keine Planungssicherheit hast. Also die hast du ja oftmals ohnehin nicht, weil wir wissen noch damals, der Abgang von Bruce, äh, Brooks Masek kam auch äh, sehr überraschend. Da wäre es jetzt in dem Fall vom JJ weniger überraschend tatsächlich. Aber du musst im Prinzip musst du so planen, entweder ja eigentlich zweigleisig mit und ohne. Ich weiß nicht, wie man das am besten löst. Ist halt auch nur U23. Also musst irgendwie einen anderen Jungen in der, Backhand, äh, in der
1: Rückhand haben. Aber hast ja die Akademie. Und das ist der Puck, den ich jetzt zum Sebi weiterschicken möchte. Äh, denn Sebi ist ja irgendwie so gefühlt in unserer Runde so ein bisschen der Academy-Beobachter, der Academy-Observer. Und äh, du hast ja in den, in den letzten Wochen, Monaten immer mal wieder auch in die, ähm, die Kaderlisten des, äh, der Akademie geguckt. Gäbe es denn da jemanden, den sich ein, ein Sebi denn äh, da vorstellen könnte?
0: Ähm. Um. Da gab es äh, wirklich einen oder zwei, die ich da wirklich sehr interessant finde. Und was ich an der Stelle auch interessant finde, die tauchen nämlich jetzt nicht in München auf, sondern die tauchen im Kader von, von Red Bull Salzburg auf in der ersten Mannschaft. Und äh, das zum also einen Daniel Leonard und einmal äh, Jakub Bozeki, äh, auch u 20 äh, national nachwuchsspieler Deutsche, die äh, drüben schon gezeigt haben, was sie können. Und wenn die jetzt auch so eher diesen Weg gehen, hier nochmal einmal äh, so diese Steigerung Österreich 2, Österreich 1, dann vielleicht doch in die, in die DEL. Und ich, ich weiß, äh, den Salzburgern tut es immer weh, wenn man das so als wenn wir München das so als Zwischenschritt sehen, dass, dass die Spieler kommen, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, deutsche Nationalspieler hätte ich dann doch lieber gern in München irgendwann mal laufen oder wenigstens irgendwelche Prospects von dem her finde ich es gut, weil wir hier in München ja auch mit Daniel Wajeka Philipp, weil ich, entschuldigung den gleichen Schritt hatten, der letztes Jahr noch in Salzburg gespielt hat, auch mal kurz bei uns vorbeigeschaut hat und dann äh, rüber geschaut hat. Von der Stelle würde ich mich dann doch noch mal interessieren, wie man den jetzt richtig ausspricht, weil ich glaube, Varejka ähm, äh, äh, oder so müsste, äh, müsste das noch mal richtiger sein. Aber das, das werden wir auf jeden Fall zum Saisonbeginn irgendwo geklärt haben. Ich denke mal schon, dass wir gewisse
1: Wege finden werden, um
0: das zu klären.
1: Also, <lacht> wenn das die ja. einzigen Probleme sein sollten, ja, ja, ja. dann geht es uns richtig gut. Ich sage mal so, die, die Durchlässigkeit zwischen München und Salzburg die Trennung zwischen österreichischen Talenten und deutschen Talenten ist ja schon so ein bisschen aufgehoben. Ne? Das haben wir ja im, im letzten Jahr auch gesehen. Also, äh, sollte denn wirklich ein äh, JJ Peterka rübergehen und man merken, ähm, es wäre gut, wenn wir nochmal irgendwie nachlegen kann in München, halte ich die Option, dass einer der genannten deutschen äh, Youngster vielleicht statt Salzburg doch noch in München landet, durchaus für gegeben.
0: Ja, das, 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 das Problem dürfte halt sein, das ist eine Frage, die muss man wir jetzt wirklich nachgehen, weil ich sage jetzt mal, wenn jemand mit einem deutschen Pass zu uns kommt, ist er Deutscher. Ich glaube, in Österreich ist es so, durch das, dass die im Salzburger Nachwuchs waren, gelten die gar nicht als Importspiel. Also die die äh, brauchen da gar nicht so die großartigen Voraussetzungen, äh, äh, um dort in die erste Mannschaft zu kommen. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, denke ich, ein bisschen geringer, dass wir ähm, die guten österreichischen Nachwuchstalente in München sehen werden, außer sie sind wirklich ähm, extrem, extrem äh, herausragend. Also Ich meinte
1: ich, ich in der Hinsicht nur, dass wir äh, zum Beispiel den Fall hatten, dass ja Justin Schütz und JJ Bitterker noch mal kurz in Salzburg gespielt haben, dass ein, ein, ein Julian Lutz ja im Magenta Sportcup äh, für München gespielt hat, dann letztendlich doch nochmal für Salzburg. Na, also diese, diese Kompletttrennung, dass die deutschen Talente auch direkt nach München kommen, ja. ist ja so ein bisschen aufgeweicht ähm, Fakt ist, spannend wird und da wird, ich sag mal so, München wird sich dieser dieser Gefahr schon bewusst sein, respektive ein Michi Wolf und ein Christian Winkler. Da brauchen wir, glaube ich, nicht, uns jetzt nicht die Mega Sorgen machen und äh, wir sind immer noch zum Beginn der Sommerpause, muss man sagen. und ich Gott seit Dank. Ja, und ich sage ganz, ganz deutlich und ich sage es immer wieder, da fließt noch viel Wasser die Isar runter dann können wir langsam den Deckel drauf machen auf diese Saison. Für uns ist sie beendet. Wir gehen in die Sommerpause. Das heißt, ja, wir gucken halt auch die NHL nicht so intensiv wie meinetwegen der Gilbert. Wahrscheinlich fehlt er deswegen auch heute. Wir wissen es nicht. Aber ähm, für uns heißt der Fokus jetzt dann Biergarten. Und wenn das Wetter richtig gut ist, Biergarten am See und da muss man gut aussehen. Vor allem, wenn man sich abkühlen möchte. Und äh, damit ihr bestens vorbereitet und auch wir bestens vorbereitet in diese Off-Season starten können, wollen wir euch von unserem Partner Manscaped etwas ans Herz legen. Und das ist das Perfect Package 3.0. Das beinhaltet nämlich unter anderem den Lawnmower 3.0, also den neuen Ganzkörperrasierer von Manscaped, also wirklich für oberhalb und unterhalb der Gürtellinie. Das beinhaltet aber auch den Crop Preserver. Das ist ein neuartiges äh, Intim-Diodorant. Also schwitzen und schlecht riechen? Nee, ist nicht. Dann gibt es noch äh, den Crop Reviver Ball Toner gibt ebenfalls Frische und äh, wenn ihr das Perfect Package bucht bei Manscaped, dann bekommt ihr auch nur alle drei Monate neue Klingen für euren Rasierer. Also das passt perfekt und es gibt dann noch zwei kleine Gimmicks dazu, nämlich äh, die Shed Travel Bag, also ein kleines Kulturbeutelchen, wo alles gut reinpasst, und die Boxer Shorts, reibungsarm und deswegen für den Sport und auch für den Sommer perfekt geeignet. Warum wir euch das erzählen? Ganz einfach, mit dem Code Packmas 21 spart ihr 20% auf euren versandkostenfreien Einkauf. Vamos a la Playa. Aber bevor wir äh, a la Playa, vamos machen, müssen wir auch ein bisschen schon in die Zukunft blicken. Denn letztendlich freuen wir uns ja eigentlich jetzt schon auf die neue Spielzeit. Und äh, deswegen würde ich sagen, wir spielen einfach mal eine Runde Wünscht dir was. Das ist ja vor allem ein, ein Spiel, das vor allem in online foren gerne gespielt wird. Aber wir machen das Ganze jetzt in der Podcast-Edition, in der Packmas podcast edition Und äh, da taucht doch gleich mal ein Name auf in der Kaderliste des EHC Red Bull München. Und zwar auf einer Position, wo sich jeder einig ist, dass man etwas tun sollte. Und das ist auf der Goalie-Position. Wir haben im Kader wieder... Einen Namen, den wir schon mal gelesen haben, der aber das Münchner Trikot aktiv auf einem, äh, in einem Spiel noch nicht
0: getragen hat. Das ist Christopher Kohlharz.
2: Ja, da kann der Sebi was zu erzählen. Der ja. hat es entdeckt.
0: Ja, ich ich habe es entdeckt, also. aber ganz ehrlich, ich kann da gar nichts dazu sagen. Weil dazu habe ich den einfach noch überhaupt nicht verfolgt und gesehen. Also, ähm.
2: Ja, ich sage mal so, herzlich willkommen und... Äh Vielleicht was für die Perspektive, aber ich glaube nicht das, was wir alle erwarten, was man auf der Position tun muss.
1: Christopher Kolatz, 20 Jahre alt, gebürtig aus Bad Aibling, ist seit Sommer 2017 im RB-Universum unterwegs und wird die Nummer 67 beim EHC Red Bull München tragen. Gehen wir mal davon aus, dass wir ihn jetzt nicht so oft in dieser Saison sehen werden. Aber wir wünschen nur das Beste und es soll ja auch richtig, richtig positive Überraschungen immer geben.
2: Ja, das stimmt natürlich, also ich lasse mich da auch gerne positiv überraschen, aber wie gesagt, ist nicht das, was wir alle erwarten, was man tun muss auf der Position und auch noch auf
1: der einen oder anderen Position.
0: Darf man? Also Ist, ist jetzt großes Wünschen offener?
1: Also ich hätte, das war jetzt das Feste, was wir, was wir jetzt hier sagen konnten und jetzt starten wir die Wünsch-dir-was-Runde und dann gucken wir mal, was so passiert, wie ihr so eskaliert.
2: Wie, wie wir so eskalieren. Vor ja. allem
1: vielleicht mit Blick auf die WM. Ich habe doch die ein oder andere WhatsApp von euch gelesen, da waren dann doch ein paar Wunschspieler dabei.
2: Ja, ähm, also tatsächlich, oh Wunder, wir haben vor allem die Goalies beobachtet. <lacht> Und äh, erst hatten wir uns aus den auf den jungen Mann aus Kasachstan im Tor festgelegt. Aber wenn es der nicht wird, würde ich auch den finnischen nehmen. Bescheiden, wie du bist, Igel. Ja, ja, ja.
0: Oder, Sivi? Du, du willst uns jetzt ins Foren-Facebook-Kommentarfeld-Universum ins, äh, ins, ins äh, mit, mitnehmen, oder? Äh, nee,
2: ich will ein eigenes quasi hier gerade kreieren. Und, äh, Ach so. Also die, die beiden Goalies, die mir am mir am positivsten aufgefallen sind. Okay. Oder hast du noch einen anderen auf der Liste?
0: Also Wenn du es so hochregst, dann werfe ich jetzt mal Flurry in den. Äh, ja,
1: in den, also
0: äh, nur, um, nur um mit dem Ekel hier mal. Äh, du wirst immer bei. Wünsch
2: dir was und nicht bei Zauber dir was. Ähm, drunter
0: machen wir es doch nicht mehr in München.
2: Ach so, ja, richtig. Ähm, nee, ist klar. Ja, also wenn wir wenn wir Wünsch dir was auf diese Art und Weise, einfach mal nur, ähm, ich baue mir meinen Kader, dann ja, dann Flurry,
1: aber. Ähm, wollen wir ja, vielleicht doch einen ganz klein wenig ja, eben. realistischer ähm, bleiben. Ja, ganz ich frage
2: doch, wenig. in welche Richtung wir gehen wollen. Einigermaßen also, realistisch sollte man wir sollten wir ja schon bleiben. Ähm, nee, ansonsten finde ich, haben wir bei der Torwartposition noch ein großes Fragezeichen. Ich habe ja schon ein, zwei Mal so Free Agents und äh, Spieler mit auslaufendem Vertrag und so weiter geguckt. Ja, nein, ich, ich bin wirklich gespannt, was man da im Petto hat. Ähm, ich hoffe, dass man was im Petto hat. Andere Positionen bin ich mittlerweile überzeugt, dass man was im in hat.
0: Also, ich haue jetzt einen raus und sage, wir starten so in die Saison und wer.
2: Nein, never, never, ever. Wir starten nicht so in die Saison. Da kommt garantiert, also ich bin mir sehr sicher oder alles andere wird mich schwer enttäuschen, wenn da nicht noch ein Verteidiger käme. Der eine oder andere Stürmer hoffentlich ja auch noch. Oh, Igel, da fällt mir zu. Ja, wir jetzt waren doch
0: gerade noch bei den Torhütern jetzt. Kommt, also,
1: also, Igel. Ich, ich äh, war noch bei den Torhütern.
0: Wir starten so in die Saison.
2: Ach, du meinst nur auf der Torhüterposition starten? Ja, so in die ja. Saison? Hallo, wir haben noch
0: ein paar Minuten. Ja, dann,
2: dann starten wir wegen... Also das, könnte, das kann ich mir... Ja, ja, doch, ich kann es mir leider auch... Äh, ich kann es mir auch vorstellen. Ähm, <lacht> aber wie du in eine Saison startest und eine Saison beendet, äh, das sind ja manchmal auch zwei Paar Schuhe. Äh, wenn ich mich äh, da zurück einen David Letcho hat man auch während der Saison nachverpflichtet ich denke, man muss natürlich auch immer schauen, was ist auf dem Markt, was man A kriegen kann und kriegen will und ähm, ja, also nur damit man was getan hat, muss man es jetzt auch nicht tun. Aber besser wäre schon. Ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen.
0: Ja, das ist richtig. Also, also der, der Krug Timo Pielmeier, ist ja an uns vorbeigegangen. Ja, der ist zurück zum Deckendorfer SC gegangen.
2: Ja, ich meine, ganz ehrlich, das, das finde ich jetzt schon wieder cool. So, so ein bisschen zurück in die, in die alte Heimat und Mai, Oberliga. Ich glaube, dafür ist er schon immer noch ein ziemlich guter Torhüter. Also.
0: Oh, bitte. Also jetzt mal Ding. Also er war schon einer der besseren äh, Deu deutschen äh, Torhüter und dürfte es wahrscheinlich, hätte er letztes Jahr durchgespielt, auch noch weiter gewesen sein. Also äh,
2: Ja, ich weiß, du bist ein Fan von ihm.
0: Er hat halt die Haare schön.
2: Ja, aber meines Erachtens hat er auch nur äh, als äh, Ingolstadt Meister geworden ist, und im Großteil wegen ihm, da hat er diese Saison seines Lebens gespielt und äh, ja, da lebst du manchmal auch
1: ein bisschen von deinem Nimbus, glaube ich. Nochmal so, ich glaube, man wird die Torhüterposition in München definitiv beobachten, man wird den Torwartmarkt sondieren, aber Schnellschüsse wird es wahrscheinlich nicht geben. Nee. Und das ist auch gut so. Ja, ja, also ich hoffe ja, dass man den Markt schon ein bisschen länger beobachtet. Davon gehe ich mal schwer aus. Ich sag mal so, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass der Abschied von Kevin Reich so extrem überraschend gekommen ist. Das glaube ich auch gar nicht. Also, der hat übrigens geheiratet, ne? Ja, da müssen wir auch äh, noch ein ganz, eine ganz herzliche Gratulation natürlich an dieser Stelle aussprechen. Kevin Reich hat geheiratet. Äh, wir wünschen nur das Beste für die gemeinsame Zukunft mit seiner Anna und unter anderem auch äh, zu Gast auf dieser Hochzeit ein E-Mail quasi, mittlerweile ja in Ingolstadt. die sind jetzt wieder, wieder Teamkollegen und aber auch ein Danny aus mit dabei also so viel zu dem Thema was man, was man immer mal wieder gemeint hat oder auch ge Gerüchteweise mal vermutet hat vielleicht können die sich gar nicht so riechen immer dieses Torhüter-Duell. ja nee also da war schon eine sehr große Kollegialität da
2: ja also Entschuldigung aber das ist auch ein ich glaube dass Danny wirklich ein, einer ist der gerade die, die jüngeren da schon äh, an der Hand nimmt und äh, zur Seite steht. Also man kann über Danny aus den Birken viel sagen, aber der ist schon ein cooler Kerl.
1: Der ist ein cooler Kerl, der ist ein unfassbarer Mannschaftsspieler. Und äh, da gab es übrigens mal ein schönes Interview äh, bei den Kollegen des Anpfiff-Podcasts. Da war nämlich Danny aus den Birken mal zu Gast. Da hat er eben auch über diese Rolle gesprochen, über dieses Heranführen von jungen äh, Keepern. Also sehr empfehlenswert an dieser Stelle. Schon. Ansonsten, ich bin ein bisschen weiter, wünscht dir was und äh, <lacht> da muss ich jetzt, da muss ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, hier aus unserer WhatsApp-Gruppe, denn äh, da gab es, Der Egel hat da mal darauf hingewiesen, dass es durchaus in dem einen oder anderen, in der einen oder anderen Kommentarspalte Wünsche gibt aller Kahun Masek-Kühnhackel. Mhm. Und Gilbert hat dann darauf wunderbar trocken geantwortet und ich hätte gern ein Sektfrühstück mit Christine Neubauer. Schauen wir mal, wer zuerst Glück hat. Das war natürlich frei zitiert aus dem äh, wunderbaren Film Winterkartoffelknödel äh, mit Franz Eberhofer, klar. Aber er trifft es eigentlich auf den Kopf. Na, so ein bisschen. Weil wir spielen jetzt hier zwar wünscht dir was, aber wir sind auch irgendwo immer noch bei So ist es. Ja. Oder das ist möglich.
2: Ja, weiß nicht. Kahun, da wünsche ich mir schon für ihn persönlich nicht. Und äh, wen hast du noch genannt? Macek? Kühnhackel. Und Kühnhackel, eh, ja. Kühnhackel fände ich cool.
0: Noch der WM. Kann,
2: kann ich nun überhaupt nicht beurteilen, äh, wie dem seine Chancen auf dem Spielermarkt sind. Ähm, Masek hat wohl noch ein Jährchen Vertrag.
1: Äh, fände ich aber auch cool. Ähm, Fänden doch alle drei cool. Ja, alle drei natürlich, aber... Aber Lass uns, lass, lass uns doch vielleicht an dieser Stelle einmal mal durchgehen. Ein Dominik Huhn. Ich glaube, jeder würde ihn gerne in München sehen, aber jeder wünscht ihn, dass er noch ganz lange in Nordamerika spielt. Ja. Fakt ist aber auch, bei ihm sind gewisse Fragezeichen da, nach der Saison in Edmonton. Ich glaube, in Leon Dreisattel hat einen großen Fürsprecher. Die Frage ist, reicht das insgesamt einfach? Ja, und äh, er war halt auch ein Wandervogel in den letzten Jahren in der NHL. Nicht immer freiwillig, muss man auch ganz deutlich sagen. Das ich ist glaub, halt auch nie freiwillig. Fra <lacht> noch nie freiwillig, ja. Aber das ist halt da drüben so. Und äh, da muss man halt also mal gucken, wie es weitergeht. Wir wünschen natürlich nur das Beste, aber da würde ich zum Beispiel auch eine, die Option KHL sehen hm. als Alternative. Äh, Brooks Masek, du hast gesagt, er hat noch Vertrag und äh, Tom Kühnhakel hat Werbung in eigener Sache gemacht. Also ich glaube, dass man da in Nordamerika schon nochmal einen Blick auf ihn hat und wir dürfen nicht vergessen, es gibt äh, in der kommenden Saison ein neues Team in der NHL, Seattle Kraken. Und äh, das heißt, äh, Exp Expansion Draft ist auch noch da. Also da, da gibt es noch ein paar mehr Slots und ich kann mir gut vorstellen, dass ein Tom Kühnhackel so einfach auch mal wieder in die NHL hochrutscht. Ja.
2: Also könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich, Soll ich mal ich schmeiß, soll ich mal einen Namen in die Runde schmeißen? Ja, schmeiß doch. Tobi Rieder. Hui. Hot Take. für das mal aus, Egel. Ich könnte es mir einfach vorstellen. Ähm, ist, 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 ist jetzt nicht so grandios in der NHL... Wird alle Jahre wieder nach Mannheim gerüchtet, spielt meines Erachtens mit seiner Geschwindigkeit und äh, auch Position äh, Center oder Wing, ähm, würde super in das System äh, Jackson passen. Und ähm, ja, ich könnte es mir einfach vorstellen. Äh, man liest ja an der einen oder anderen Stelle auch, dass wir angeblich an der großen Nummer dran sind und äh, da macht man sich so seine Gedanken und ich ähm, fand den auch während der WM ganz cool. Ich schmeiße den deswegen jetzt einfach mal in den Raum und ähm, das tue ich auch schon deswegen, weil ich heute mir vorgenommen habe, ich schmeiße heute keinen finnischen Namen in den Raum. <lacht> den wollte
1: ich aber schon noch mal ansprechen. <lacht> so täglich grüßt der Kossela. Äh, ja, ja, ja,
0: ja. Also, wenn ja, er den haben. Kossela haben darf, äh, äh, nennen darf, dann, dann bringe ich den Kowalczuk doch noch. <lacht> Na,
2: gut, äh, realistisch. Kossela, Rida. Mayoni noch verlängern und
1: irgendeinen tollen Torwart holen und dann äh, können wir wegen mir anfangen. Ja, das Thema Mayoni ist auch noch nicht äh, unter Dach und Fach gebracht. Eben. Bleibt da auch spannend. Und hm. habt ihr, weil wir gerade über Verteidiger, äh, habt ihr dieses Best of äh, Checks
2: vom ERC gesehen? Oh ja. Ja, ähm, eigentlich sind da nur zwei Spieler in diesem Video, die Checks waren. Die zwei und die 51. Ähm, ja.
1: Du darfst den Namen auch nennen für Leute, die die Spielerliste mit, mit Rückennummern Ja, es ist übrigens auch die 52 natürlich. Äh, 51. Keine Ahnung, ich
2: wie geht die gut. Gut. <lacht> wen, wen hattest du bei 51 im Kopf, Simi? <lacht> Wen hattest du denn bei 51 jetzt? Ja, niemand. Ich war
0: jetzt so, ich war so am fast... Du hast gedacht, du hast einen verpasst. Oh Gott, wen haben <lacht> wir denn Ich war halt so richtig am fast <lacht> <50, lacht> 51. Also, Fuck, was ist denn? Ich habe dieses Video über <lacht> 51. Oh mein Gott. <lacht> also als eigentlich ist es falsch.
2: Sprechen wir mit Namen aus. Nur mit William und Hager in diesem Video. Ja. Von daher wäre es cool, wenn man vielleicht noch einen, noch einen Verteidiger holen könnte, der auch mal einen Check fahren kann. Oh, hm. Mal gucken, ne? Mal gucken, ne? Vielleicht ihr gar keine Wünsche so offensiv. Und jetzt realistisch: Jetzt kommt nicht
0: wieder mit Corvallo kommen wir. Offensiv äh, wäre ich auch dabei, dass man sich äh, irgendwo um Rieder bzw. Kühnhackl bemühen sollte. Ich finde beides bei, bei Rieder ist halt ähm, das sehe ich noch irgendwo am, am vielleicht realistischsten, ich denke, bei Kawun zurückwünschen. Ich, ich denke, dass der größere Chancen hat, wirklich drüben zu bleiben, als, als einige denken, weil er einfach seine Rolle immer, glaube ich, sehr gut spielt und auch mal als eben Ergänzungsspieler oder eben auch sein, sein Job gut macht, das macht eben Rieder auch. Oh, ich weiß es nicht, dann kommt noch eine Mannschaft dazu. Ich weiß es nicht. Also also wenn ein Kracher dann äh, und zurückholen, dann bin ich bei Brooks Maysek. Da
2: bietet die Frage in die Runde. Geht das schon in die Kategorie Kracher? Oder Wir haben das ja immer noch nicht so wirklich definiert.
1: Ich glaube, das kann man nicht definieren. Ich, ich würde es als, als äh, Hammerrückkehr schon bezeichnen.
0: Ja, hat in der hat in der DEL alles äh, toremäßig äh, zusammengeschossen, war in der KHL jetzt gar nicht so schlecht unterwegs mit den Toren. Also, ja, für, für ja, die und Offensive.
2: Ja, was hat man ja auch vorgemacht, wie man einen ehemaligen
1: Top-Stürmer zurückholt in den Fall. Wunderbare Überleitung zu dem, ja. Mann, zu dem kleinen Slot, den ich genau jetzt äh, noch einbauen wollte. Applaus ja. an Egel. Ja. Äh, wir wollen mal einen ganz kurzen Blick auf die Top-Konkurrenz äh, des EHZ-Rapper München werfen und das, was sich da im Kader so tut. Äh, der Adler hat seinen Kapitän verloren, der hat seinen neuen Horst in München gefunden, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Äh, der Adler rüstet aber in seinem Horst ordentlich auf muss man sagen. Wenn man nach Mannheim blicken, da waren ja schon ganz äh, nette Neuzugänge dabei. Ich sage mal, also namentlich Russland, Iskakov äh, Jordan Schwartz Corby Holzer, Ilari Mellert, Tim Wohlgemut Ja. Und dann haben wir da jetzt einen, der zurückkommt. Und das ist äh, Bonner und Juhu. Ausrufezeichen. Ja, ey, du, ich sage es ehrlich, ich war froh, als er weiter war.
0: <lacht> äh, ja.
2: Der Kerl ist, also wenn er noch so, so spielt, und ich fürchte fast, er spielt noch so, dann ist der Kerl halt einfach eine Maschine vor dem Tor. Ja,
0: ja.
2: Und ähm, man muss ganz klar sagen, also sie haben mit, äh, mit äh, Holzer und äh, dem, äh, dem Finnen, dem äh, Mellard, äh, Top-Leute für die Verteidigung geholt. Und sie haben spätestens mit Rendulic äh, jetzt auch nochmal den Top-Mann, also meines Erachtens, wenn er noch so spielt, der stärkste Stürmer der Liga, geholt. Und ähm, Schon von daher, muss ganz ehrlich sagen, also uns muss schon auch noch ein bisschen was einfallen.
1: Ich glaube nicht, dass München sich verstecken muss, aber natürlich äh, denkt Mannheim nicht daran, da irgendwie zurückzustecken. Die scheinen sich aber dann auch finanziell so ein bisschen erholt zu haben.
2: Ja, ja, also, weiß nicht, vielleicht, vielleicht kommt der Rendolitsch auch, weil die Quadratstadt so, so übersichtlich ist oder so, keine Ahnung. Aber. Stimmt,
1: wir haben ja schon mal drüber gesprochen, äh, München macht es mit Geld, Mannheim macht es mit Kultur.
2: Ja, und ja, weil der Fabel so ein netter Kerl ist
1: oder was weiß ich. Ähm. Man könnte natürlich jetzt auch vermuten, aber reine Vermutung, dass die Gehälter von Ben Smith oder Brandon Schinnemann einfach eingespart wurden und plötzlich da ein bisschen was frei geworden ist. Ja, das könnte natürlich auch sein.
0: Ja.
1: Boah, wen haben wir noch als großen Konkurrenten? Die Eisbahn ja. Berlin. Lass uns doch mal in die Hauptstadt gucken. Ja. Da ist es aber gefühlt ein bisschen bisschen ruhiger in Sachen neu zu gehen. Konstantin Braun kommt zurück. Dazu kommt Kevin Clark, Morgan Ellis, kommt aus Ingolstadt, Leon Hungeregger aus, aus Kassel, aus der DEL 2 und aus Düsseldorf kommt Nikolaus Jensen. Ah ja. also Kevin
2: Clark wäre auch so... Also ich habe den halt noch von früher in Erinnerung, als er noch in Hamburg gespielt hat und äh, Scoring Monster war. Ich habe den aber ehrlicherweise dann auch in den letzten Jahren aus den Augen verloren. Ähm, Sag mal so, wenn er nicht altersbedingt oder was... Äh, deutlich abgebaut hat, dann ist der
1: schon auch immer noch äh, einer der Top-Spieler der Liga. Ja. Ich denke aber auch, dass sich in Berlin noch ein bisschen das, was tun wird. Wie gesagt, wir sind erst am Anfang der Sommerpause.
0: Das Krasse ist für das, dass, dass, dass Mannheim, ich glaube, mit, mit knapp 30 Leuten auf der Homepage schon äh, ziemlich weit äh, vorangeschritten ist. Die hatten ja auch dieses Jahr relativ viele Spieler äh, unter Vertrag genommen, aber die sind, denke ich, schon recht weit. Berlin 23, Reichel wird wahrscheinlich wegfallen, 22 Spieler momentan. München auch irgendwo so um die 25, 26 Spieler. Ich habe mich jetzt vorher wirklich über Kollatz ein, ein bisschen überraschen lassen. Der ist mir irgendwie gar nicht. Aber.
2: Du meinst, wir haben noch mehr ähm, Spielraum, was zu tun, weil wir noch nicht so viele Slots besetzt haben?
0: Ja, erstens das. Aber ich, ich sehe halt auch, dass wir auf jeden Fall noch irgendwo... Äh,
2: Bedarf haben?
0: Bedarf haben, ja. Also ja. Ich, ich sehe jetzt hier... Klar, Ortega, Tiffels, äh, das sind schon äh, gute Zugänge auf der Außenbahn. Der ben Smith, äh, Top-Center, dafür haben wir auch welche verloren. Ich bin insgesamt immer noch nicht ganz klar, also mir fehlt irgendwie...
1: Der Kracher.
2: <lacht> ja, der Wow-Effekt, tatsächlich.
0: Ja, genau, die, die, dieser Wow-Effekt, äh, dies, dieser Ding. Ben Smith war ohne Frage der Erste. Aber wie der Egel gemeint hat, eigentlich nach der Saison äh, hätte man so zwei, drei davon erwartet. Kommt vielleicht noch also äh, oder, oder kommt hoffentlich noch. Also,
2: Wäre Tobi Rieder ein Wow? Für mich ja.
0: Ja, doch. Also ich sage jetzt mal, äh, Spieler im Bereich, wir hatten das ja in, in, in den vergangenen Folgen ja schon mal, Spieler zwischen 25 und 30, Top-Nationalspieler, äh, NHL, also äh, die sich in der NHL auch über mehrere Jahre mal halten konnten und äh, sich dort durchgesetzt haben, ähm, die, denke ich, von dem, wie sie laufen, wie sie nach hinten arbeiten, hervorragend ins äh, Jackson-System passen würden. Äh, ja, Rieder wäre der, ja, doch, ja. für mich schon. Also das ist ja eben das, was ich auch gesagt habe. Das fehlt mir so ein bisschen, dass wir auch, ich sage jetzt mal vom, vom Namen her, wenn wir das Nonplusultra der Liga sein wollen oder das beste Team der Liga sein wollen, der DEL der deutschen Eishockeyliga, dann sollten wir auch den Anspruch haben, die besseren Spieler der deutschen Eishockeynationalmannschaft zu stellen. Also Mannheim zeigt es, Berlin zeigt es, München. Zeigt es im Moment
2: nicht, da, gibt, da
0: widerspricht dir also, keiner. Ja, na, ich will jetzt nicht, dass das, dass, das jetzt, dass das jetzt Ding, Maxi Kastner und JJ Peterka haben eine super WM gespielt, haben eine Hammer WM gespielt. Aber sie haben jetzt für den, den Normalfan oder für, für das Normal-Aushänge-Ding äh, nicht die Positionen besetzt. Äh, die jetzt so hervorzeigbar glänzend sind. Jeder, der viel Eishockey geschaut und der gerne Eishockey geschaut und der viel dabei ist, der weiß die Arbeit von Maxi Kastner äh, nicht gering, zu gering zu würdigen, was der gemacht hat während dieser WM. Das war hammermäßig geil. Aber wie gesagt, im, im Endeffekt geht es doch drauf, wer schießt die Tore, wer spielt die Pässe, wer macht die guten Situationen, wer räumt hinten auf, wer steht im Tor, ja, also das sind, das sind die Positionen, die, die rauskommen. Und äh, klar.
1: Damit haben wir jetzt wunderbar die Schleife gebunden. Und dann kommen wir nochmal so ganz kurz zum Abschluss zu zwei kleinen Themen. Denn äh, wir wollen es nicht verpassen, noch Jakob Meinschank äh, zu gratulieren, denn er hat einen neuen Verein gefunden. Er spielt künftig für die Düsseldorfer EG. Also mich persönlich freut es, dass er in der DL bleibt.
2: Ich auch. Ja. Ähm Reaktionen auf äh, Düsseldorfer Fanseite waren, äh, sagen wir mal, geteilt. Warum? Oh, ich glaube, dass man da oftmals nur auf reine statistische Werte schaut und dann stellt man fest, dass äh, der Stürmer jetzt nicht so viele Tore geschossen hat in den letzten Jahren. Auf der anderen Seite, ich finde, er hat gut und hart gearbeitet in der vierten Reihe. Mich freut es auch für ihn. und ähm, Viel Glück dort.
1: Die Chance hat er verdient und äh, wir wissen alle, dass wie Jakob meinst, in dieser Saison oder in der abgelaufenen Saison äh, gearbeitet hat auf dem Eis. Äh, Egil hat es gerade angesprochen. Und eine zweite Personalie, äh, Clement Jodois, ehemaliger Co-Trainer hier in München, äh, genau gesagt von Januar 2019 bis April 2020, hat einen neuen Job. Er wird Co-Trainer bei den Kölner Hain. Und bringt denen jetzt das Powerplay bei. <lacht>
0: Puh.
1: Ja. Ja, Glückwunsch zum neuen Job. Eine Herausforderung ja. ist es definitiv.
2: Ja, in mehrerer Hinsicht. Von daher, ja, viel Erfolg.
1: Haben wir sonst noch Themen, die wir ansprechen wollten in dieser Folge 53 heute, die ehrlicherweise gar nicht so gut vorbereitet war, aber die trotzdem
0: wieder sehr launig und standtischig war? Ja, man, man muss sich ja auch nicht auf jeden Stammtisch vorbereiten. Da, da geht man hin, weil man immer hingeht. Ja. Man trifft sich mit den gleichen Leuten. Man redet halt einfach so über das Thema. Ja. Äh,
2: also mich hat gerade der Spätzle angeschrieben und gefragt, ob ich morgen mit ihm in unsere wiedereröffnete Stammkneipe gehe. Unter uns, ich werde mich nicht darauf vorbereiten. Ich werde dann auch mit ihm hingehen.
1: <lacht> Solange du regelmäßig ins Packmas gehst, ist alles in Ordnung. ja. Ist ja doch eine ziemlich coole Location. Scho. Gut, wenn wir kein weiteres Thema haben, dann machen wir den Deckel drauf. Packmas Podcast Folge 53 über WM, über Wünsch dir was und über ja ein bisschen neue Saison aus Münchner Sicht. Uns bleibt nur äh, zu sagen, danke für ein Jahr Packmas, jetzt ganz offiziell. Wir sind jetzt im, im zweiten Jahr. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, empfehlt uns weiter. Und wenn ihr richtig, richtig Bock habt, uns zu unterstützen, ihr könnt das, äh, schaut mal auf packmas.de/slash sponsoring. Da habt ihr einen Überblick darüber, wie man uns unterstützen kann, damit dieser Stammtisch noch größer, noch breiter und noch lauter wird. Haben okay. wir wirklich okay. nichts vergessen?
2: Ich wüsste okay. nichts.
0: Es fühlt sich so an.
2: Ja, es fühlt sich, es tatsächlich fühlt sich äh, so an, aber ich wüsste jetzt gerade aktuell nichts. Gut.
1: Dann äh, nochmal der Hinweis für die nächsten Wochen in der Sommerpause. packmas es ein wenig unregelmäßiger, nicht jede Woche, aber immer wieder also äh, bleibt einfach auf dem Laufenden, die mir auf unsere Social-Media-Kanäle guckt. Wir halten euch auf dem Laufenden, wann es denn die nächsten Folgen gibt. Äh, wir planen so ein bisschen was. Wir haben ein äh, paar Ideen. Wir haben, so ein paar, äh, ja, wir haben so ein paar Ideen, wen wir einladen könnten als Gast. Bleibt also äh, bei uns. Und ansonsten verbleiben wir mit den besten Grüßen vom Münchens Eishockey-Stammtisch. Bleibt gesund. Bleibt vernünftig, trotz allem. Und ganz wichtig, auch über den Sommer hinweg immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei PAKMAS.
2: Servus!
1: Wir sind am Münchner IHC, der Verein auf den ich stehe und wir wissen ganz genau
2: unser Herz, Herz, Herzschlopfen weiß und blau